0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о каноне Священного Писания Библии Ветхого и Нового Завета. Говоря о каноне Нового Завета в свете его появления, необходимо отметить, что ранняя христианская церковь рассматривала книги Нового Завета как естественное продолжение Ветхого. Термин, использовавшийся в ту эпоху для обозначения богодухновенной, божественного происхождения книги, — это термин «писание». Этим термином обозначались книги Ветхого Завета. Например, когда Иисус Христос говорит, «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и ездивно в очах ваших». Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Иисус Христос цитирует здесь одну из книг Ветхого Завета, книгу Псалтирь, 117 главу стихи 22 и 23, и использует для обозначения цитируемого материала термин писание. Слово писание использовалось в контексте первого века, в контексте, в частности, служение Иисуса Христа для обозначения канона Ветхого Завета. Когда появились Евангелия, они тоже обозначались термином Писания. Так, например, в первом послании Тимофею, в пятой главе, 18 стихе сказано, «Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего и трудящийся, «Достоин награды своей». Термином Писании здесь обозначены две цитаты. Первая из Ветхого Завета, из книги второзаконии 25.4. Прочитаем, что сказано там. второзаконии 25 глава 4 стих. «Не заграждая рта валу, когда он молотит». Вторая цитата из Евангелия. Евангелие от Матфея 10 глава 10 стих. Евангелие от Матфея, 10 глава, 10 стих, говорит «Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». И Евангелие от Луки, 10 глава, 7 стих, тоже содержит эту фразу. И там сказано так «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои». Итак, сказано Ибо Писание говорит двоеточие. Открываются кавычки, не загражда рта увала молотящего, кавычки закрываются, и вновь открываются кавычки, трудящие достойны награды свои. Термином «Писание» здесь обозначены две цитаты: из Ветхого Завета и из Евангелии. Таким образом, мы видим, что Евангелия рассматривались как естественное продолжение канона Ветхого Завета. Они обозначались тем же самым термином «писание», что и книги Ветхого Завета. Когда мы открываем Новый Завет, мы сразу видим указанную выше преемственность между Ветхим и Новым Заветом. Первые строчки Евангелия звучат так «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам и Давид, как известно, ветхозаветные персонажи, а далее вся последующая глава посвящена обзору истории Ветхого Завета путем прослеживания генеалогии Иисуса Христа. Сам Христос говорил следующее. «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, ибо он писал о мне». Евангелие Тиана, 5 глава, 46 стих. Таким образом, мы видим, что Евангелия и материал Нового Завета – Учение Иисуса Христа им самим рассматривалось как естественное продолжение Ветхого Завета. Евангелия, по сути, написаны так, и утверждения Иисуса Христа свидетельствуют именно о такой его позиции на этот вопрос. Внушительно выглядит также статистика использования ветхозаветного материала в Новом Завете. Цитаты... Ссылки, аллюзии, символы, их количество просто огромно. Одна книга Откровений использует материал Ветхого Завета более 500 раз. Говоря о формировании канона Нового Завета, мы находим, что он составлялся по мере написания богодухновенных книг. О том, что Евангелие обозначались термином «писание», мы уже говорили, то же самое сказано и в отношении второй значительной части Нового Завета посланий апостола Павла. По этому поводу писал один из главных руководителей первоапостольской церкви, апостол Петр. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, которых есть нечто вразумительное, что невежды и неутвержденные собственные свои погибели превращают, как и прочие писания. Итак, апостол Петр говорит о всех посланиях Павла и обозначает их термином «писание». Павел написал четырнадцать посланий. Его труды также обозначались термином «писание», что показывает принадлежность их к числу богодухновенных книг. Таким образом, мы видим, что в рамках самого Нового Завета Евангелия называются «писанием» и послания апостола Павла называются «писанием», термином, который использовался в то время, в ту эпоху для обозначения богодухновенных книг Ветхого Завета. Новозаветняя церковь, христианская церковь, считала Евангелие и Послание естественным продолжением процесса создания библейского канона. Она не рассматривала их как что-то отдельное или оторванное от Ветхого Завета. Она рассматривала их как точно такого же уровня, природы, цели и идеологического характера Материал, что и ветхозаветные книги. Ввиду осознания богодухновенной природы книг Нового Завета, церковь заботилась, чтобы эти труды получали широкое распространение. Обыкновенно, когда та или иная книга попадала в поместную церковь, та делала себе копию и передавала материал дальше. Это мы видим на целом ряде примеров. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в ладикийской церкви, а то, которое из Владикии прочитайте и вы. Колоссянам 4.16 Мы видим, что сам апостол Павел заботился о том, чтобы его послания распространяли, чтобы церкви ими обменивались, чтобы эти труды получали как можно более широкое распространение. Многие послания по своему характеру были циркулярными, то есть предназначались сразу для многих церквей. Например, первое послание Петра, первая глава 1 стих, говорит Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понти, Галатии, Каподоке, Асии и Вифинии, как видим, в качестве адресата перечислены целые провинции Римской империи, что давало возможность широкого распространения книг. Еще один пример подобного рода мы находим в книге Откровения, в первой главе, в 11 стихе Откровения, первая глава, 11 стих говорит. «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Таким образом, многие послания Нового Завета, в частности, те, которые называются соборными, то есть, которые предназначались для распространения на какую-то широкую территорию, а не только в одной церкви. Они были циркулярными по своей природе, и таким образом церкви сохраняли у себя и накапливали этот богодухновенный материал. Последняя книга Нового Завета. Откровение была написана в 95-96 годах нашей эры, чем и закончился процесс написания и составления канона второй части Библии. Итак, сегодня мы осуществили краткий обзор истории создания канона Нового Завета и увидели, что в рамках самого Нового Завета описывается процесс создания и статус, которым в сознании христиан первого века обладали труды авторов или писателей Нового Завета. Очень важно, что уже в самом начале они воспринимались как богодухновенные, они преподавались как богодухновенные, они рекомендовались, распространялись, и таким образом к концу первого века уже было очень ясное понимание того, какие книги входят в число писаний наравне с писаниями Танаха. И церковь очень ясно и отчетливо представляла, что же Господь сказал ей в первом веке. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.